0: Elena Urrutia. Leonora Carrington y sus muñecas. Ahora soy una mujer vieja, dice Leonora Carrington en esa edad a la que todas y todos quisiéramos llegar, como ella lo ha logrado, en dominio absoluto de sus facultades, sentada en la cima de una larga y acumulada experiencia asimilada con lucidez, ejerciendo magistralmente un oficio en el que se ha empeñado la vida entera, y con un reconocimiento generalizado, tal vez desde aquella First International Surrealist Exhibition, celebrada en 1936, cuyas muestras se conservan en las Burlington Galleries de Londres. ¿Hay alguna correspondencia entre la racionalización que el artista hace de su circunstancia y su obra misma? Miedo y vergüenza parecería que son los sentimientos dominantes que Leonora Carrington encuentra entre las personas de edad y que las hace decir, «Nadie me va a querer porque ya estoy vieja, ¿y cómo vivir sin cariño? Miedo y vergüenza, porque la mente vieja cambia», dice Leonora Carrington, «la memoria no falla. Repetimos las cosas, las mismas cosas a las mismas personas». La vida es más difícil porque es difícil recordar tareas de la vida cotidiana, pero añade, quizá nuestra mente mira más para adentro, mira a la muerte. Y no es muy hacia adentro que Leonora Carrington ha mirado siempre para extraer los personajes, las luces y las evocaciones que pueblan su universo de creación, «¿De dónde procede la inspiración para confeccionar esas muñecas tan originales, tan distintas de cualquier otra y tan iguales, sin embargo, a las figuras de su obra pictórica?» le pregunto. «No creo desde luego que tengan nada que ver con la maternidad», dice Leonora Carrington, «ni las muñecas, ni todo lo que hago. Como pretendía aquella psicóloga que no hace mucho me hablaba de la maternidad», como algo que colma las aspiraciones de creatividad que la mujer puede tener. Mi época más creativa, en la que preparé una exposición en Nueva York, hace cerca de 40 años, es aquella en que Gaby, su hijo mayor, tenía un año y estaba ya embarazada de Pablo. Cuando se hizo la exposición, yo estaba aquí en el hospital para su nacimiento. Mi única distracción era que Gaby no se cayera y pegara en la cabeza. Y es que eso sí te quita la posibilidad de trabajar. La angustia, la preocupación, el miedo de que los hijos se enfermen, de que algo les pase. Mi necesidad o mi deseo de hacer muñecas viene como de un lugar muy arcaico. Mira, me dice, yo no sé bordar, y como tenía ganas de hacer un personaje bordado, me puse a inventar, a ver cómo salía, y empecé a hacer una puntada que años después descubriría en un libro, y que es justamente la Cruel Point, puntada o punto de, ovilla, de ovillo. Imagínate, una puntada que hacían hace siglos los escandinavos o los celtas, ¡qué extraño!, de la época en que los normandos invadieron Inglaterra. Leonora Carrington me muestra una muñeca en proceso de confección, cuya figura está ya delineada en la tela previamente teñida con té, y de la cual el bordado, una especie de rosetón de vivos colores, minuciosamente labrado con el punto de ovillo, ocupará el lugar del pecho, del corazón. La muñeca es algo muy ligado al ser humano, y probablemente a la mujer, y esto desde siempre, me dice. De niña hacía yo muñecas de barro, y tratando de recordar más, reciende, más recientemente cuando empecé a hacerlas de nuevo, yo creo que fue cuando nació Gaby, hace cuarenta años. Le hice una sirena de terciopelo rojo con muchas bolsas. ¿No será la muñeca algo como un cuerpo? Continúa diciendo Leonora Carrington. Sabes que desde la más lejana antigüedad se suponía que el cuerpo sólido tenía algo así como un doble. En gaélico o céltico se decía que era el fetch, el que te busca o tu doble. En las mitologías celtas, germanas o sajonas, todo el mundo tiene un doble. ¿No te ha pasado en tus sueños que te sales de tu cuerpo, que te desdoblas? Esto es una realidad psíquica, y yo creo que la muñeca está ligada con esto, aunque no puedo ponerlo en un idioma racional, conocido. «¿Será la necesidad de hacer de bulto ese doble?» le preguntó a Leonora Carrington, recordando los usos diversos de las muñequitas y muñequitos, como aquellos que vi en Guanabacoa, en el Museo Cubano, dentro de la sección dedicada a la santería y al sincretismo qué te mueve a hacer esas muñecas de madera, de barro cuando eras niña, de papier-maché, de telas finas u ordinarias? ¿Lo haces como un entretenimiento?, le pregunto. Si fuera como entretenimiento, sería para pasar el tiempo, para ignorar el tiempo, como quien ve televisión. En inglés se dice «para matar el tiempo» y esto que yo hago no es para matarlo. La hechura de la muñeca se integra al tiempo, se integra de una manera que no te puedo explicar. A las muñecas las guardo. Pienso que quizá un día las vaya a acabar, porque nunca están terminadas. Me he preguntado muchas veces por qué las hago, y sé que no necesitan justificación. Yo me respondo y digo que esto se llama continuity, continuidad, continuación, unión, enlace. Porque Leonora Carrington lleva a sus muñecas en proceso cuando viaja, cuando se va en ferrocarril rumbo al norte, y trabaja en ellas bordándolas en los cuartos de hotel de Laredo o Nueva York, bordándolas y rellenándolas de elementos tan disímiles como el cuerpo del peyote, o una madeja de sus propios cabellos rescatada del cepillo del de pelo. Me gusta su idea de continuidad, algo así como perdurar, ser ella misma en un trabajo que está haciendo y que le permite atravesar el tiempo y el espacio. Pienso que alguna conexión tienen estas muñecas con los tapetes de los nómadas, dice. Tú sabes que los beduinos los llevan consigo, y cuando montan sus tiendas los ponen sobre la tierra, sobre el piso. Es cierto, y de esta manera instalan su casa y su jardín. Se sienten que son siempre ellos mismos en casa, no importa cuán distantes estén de ella. Leonora Carrington, representante en México, junto con otras tres artistas mujeres, Frida Kahlo, Remedios Varo y Alice Raón y con Wolfgang Palen, el principal promotor en nuestro país de la corriente pictórica de origen surrealista, ha incursionado también, aunque de manera indirecta, en el tapiz. Durante algún tiempo dibujó cartones que la familia Rosales, tejedores de Chiconcuac, reprodujo sacando un solo ejemplar de cada diseño.